0: Hola, es un gusto que nos acompañes en este primer episodio del programa Soy Maestro por Vocación. Hoy conoceremos más acerca de los ambientes de aprendizaje para que tú como docente puedas crear en tu aula un ambiente de aprendizaje positivo. Mi nombre es Ana Victoria, soy maestra de primaria y te estaré acompañando en estos episodios. Comencemos. Es común que en el ambiente educativo escuchemos el concepto de ambiente de aprendizaje, pero ¿sabemos en realidad a qué se refiere? ¿Qué elementos integran los ambientes de aprendizaje? Definamos primero los ambientes de aprendizaje. Estos son el conjunto de elementos y participantes o actores del proceso de enseñanza-aprendizaje y la interacción de ambos. Dentro de los ambientes de aprendizaje se incluyen las actividades que diseña el maestro para lograr la asimilación del conocimiento y facilitar condiciones a los alumnos para aprender. Los elementos que componen un ambiente de aprendizaje son información, interacción, producción y exhibición. La información son todos los conocimientos que debe adquirir el alumno. La interacción hace referencia al medio por el que se comunica la información. La producción es la elaboración del alumno en la que se refleja si el aprendizaje se logró. Y la exhibición es cuando se expone el producto y de esta manera el docente evalúa. Los actores en los ambientes de aprendizaje son el docente y los alumnos. Debemos tener en claro que los actores principales siempre serán los alumnos, puesto que nosotros los docentes somos los administradores de las estrategias de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje de tipo físico se pueden dar de dos maneras diferentes, formales e informales. Formales son los sistemas educativos estructurados. Por ejemplo, en México estamos regulados por la Secretaría de Educación Pública y al acreditar los niveles educativos que existen en el país obtenemos un certificado. En cambio, el tipo informal hace referencia al aprendizaje que abarca toda la vida y que no necesariamente se da en una escuela, sino que tiene que ver con las experiencias de la persona con su entorno. Por lo tanto, no existe la acreditación. Tiene que ver con el aprendizaje que obtienes al aprender a andar en bici, a usar redes sociales, etc. En los ambientes de aprendizaje participan cinco dimensiones, que son la dimensión física, que hace énfasis en el material y cómo se organiza, la dimensión funcional, es la forma en que se utilizan los espacios. La dimensión temporal se refiere a la organización del tiempo y la dimensión relacional tiene que ver con las relaciones que se dan en el aula. Un ambiente de aprendizaje debe de poseer las siguientes características. Adaptabilidad, que significa adaptar los espacios según las necesidades. Flexibilidad, esto quiere decir ser capaz de transformar los espacios. Variabilidad, que hace referencia a tener espacios de diferentes tamaños y formas. Polivalencia, es darle a un espacio diferentes usos. Y comunicabilidad, tiene que ver con el desplazamiento que se da en el aula, que tiene que ser fácil y directo. Es importante que tomemos en cuenta que el aula debe ser un espacio acogedor para los alumnos. Con esto nos referimos a que sea un lugar que favorezca la motivación de los alumnos por aprender. Un aula donde el acomodo de mesas y sillas propicie que los alumnos se comuniquen y no tomar esto como una amenaza de que nuestros alumnos puedan distraerse, sino que favorecerá que el aprendizaje sea cooperativo. Buscar que el aula tenga colores neutros que logren la concentración, que sea un lugar ventilado y con luz. Con todos estos elementos y las estrategias que como docente utilicemos para favorecer los aprendizajes, la motivación de los alumnos aumentará y los resultados positivos se verán reflejados en las relaciones que se establecen en el aula y en los aprendizajes de tus alumnos. Ponlos en práctica en tu aula y cuéntanos qué resultados obtuviste. Qué bueno que me has acompañado en este primer episodio. En las notas del podcast te dejaremos bibliografía que puedes consultar para aprender más sobre el tema. No olvides suscribirte al canal y compartir este podcast con el hashtag soy maestro por vocación. No te pierdas el episodio 2 la próxima semana.